0: Das ist ein seltener Tumor, ist aber der zweithäufigste Lebertumor. Und grundsätzlich unterscheiden wir, wenn wir von den billigeren Tumoren äh, sprechen, eigentlich drei unterschiedliche Tumorentitäten. Das intrahepatische Cholangiokarzinom, das extrahepatische Cholangiokarzinom und das Gallenblasenkarzinom. Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für Ärztinnen, Ärzte und Studierende der Medizin. Mein Name ist Dr. Astrid Heinel, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Mein Gast in der heutigen Podcast-Folge ist Prof. Dr. Arndt Vogel, leitender Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover und Experte für gastrointestinale Onkologie. Einer seiner Schwerpunkte sind biliäre Karzinome, also Krebserkrankungen der Gallengänge und Gallenblase. Entsprechend hat Professor Vogel an der Aktualisierung der Leitlinien der European Society for Medical Oncology, kurz ESMO, bezüglich Diagnose, Behandlung und Follow-up bilierer Karzinome, die 2022 veröffentlicht wurden, maßgeblich mitgewirkt. Und wir sprechen heute über das Gallengangskarzinom bzw. das Cholangiokarzinom. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, Herr Professor Vogel. Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns oder bei mir im virtuellen Studio sind. Sagen Sie gern auch ein paar Worte über sich. Sie sind ja live aus Kanada, Toronto zugeschaltet.
0: Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr, äh, mit Ihnen so ein bisschen über das für zu sprechen. Heute zu diskutieren, ich war mehr als 20 Jahre Oberarzt und Assistenzarzt in der Medizinischen Hochschule in Hannover und war dort für die gi tumoren zuständig und bin Mitte des Jahres dann auf eine Professur hier in Toronto gewechselt und bin jetzt am Princess Margaret Cancer Center und Toronto General Hospital in so einer Co-Affiliation beschäftigt. Mein Fokus ist hier, wie auch in Hannover, die hepatobiliären Tumoren neben der reinen Pathologie und Endoskopie.
1: Oh ja, ist total interessant. Also dann bleiben sie länger jetzt in Toronto. Ist jetzt nicht nur so ein Kurzbesuch.
0: <lacht> genau, es ist kein Rückfahrticket bislang gebucht, genau.
1: Ja gut, dann starten wir. Ich beginne mal mit so ein paar einleitenden Worten zum Cholangiokarzinom. Also insgesamt sind das ja seltene Tumoren. Die Gesamtinzidenz liegt bei so circa, glaube ich, 5.500 Neuerkrankungen pro Jahr. Also in Europa, Australien, USA bei 0,3 bis 3,5 pro 100.000 Einwohnern. Und also mit 2% stellen Cholangiokarzinome damit auch einen niedrigen Anteil aller Krebserkrankungen dar und machen 3% aller gastrointestinalen Karzinome aus. Aber Cholangiokarzinome sind doch mit 10 bis 20% die zweithäufigst malignen primären Lebertumoren nach den hepatozellulären Karzinomen. Und die Entstehungsmechanismen dieser Entität sind, wie so oft, noch nicht vollständig geklärt. Es gibt aber bekannte generelle Risikofaktoren, zum Beispiel Leberzirrhose, dann ist das Risiko, ein Cholangiokarzinom zu entwickeln, circa zehnfach erhöht. Und auch die primäre sklerosierende Cholangitis ist ein relevanter Risikofaktor. Oder auch eine Intoxikation mit Digoxin, habe ich jetzt gelesen. Können Sie zu Pathogenese und Risikofaktoren näher erläutern?
0: Ja, also zum einen haben Sie vollkommen recht, das ist ein seltener Tumor, ist aber der zweithäufigste Lebertumor. Und grundsätzlich unterscheiden wir, wenn wir von den billigeren Tumoren ähm, sprechen, eigentlich drei unterschiedliche Tumorentitäten. Das intrahepatische Cholangiokarzinom, das extrahepatische Cholangiokarzinom und das Gallenblasenkarzinom. Bislang gab es aus therapeutischer Sicht keine großen unterschiedlichen Behandlungsansätze für die systemische Therapie, dass sie in den Studien meist zusammengefasst werden und wir nicht so zwangsläufig unterschieden haben. Das ändert sich im Moment aber insbesondere, weil wir unterschiedliche genetische Alterationen haben, was auch nochmal unterstreicht, dass es unterschiedliche Tumorentitäten sind und aus therapeutischer Sicht heute auch Konsequenzen hat. Wenn man sich so die Inzidenz anguckt, dann haben Sie das sehr schön wiedergegeben. Was man sagen muss, ist, dass die extrahepatischen Karzinome relativ früh diagnostiziert werden, weil sie halt eine Cholestase machen, die von den Patienten bemerkt wird. Dadurch finden wir in vielen chirurgischen Kollektiven relativ viele extrahepatische Michelangelo-Karzinome. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass insgesamt die Zahl der extrahepatischen Karzinome etwas abnimmt, bis stabil bleibt und eher die intrahepatischen Michelangelo-Karzinome zunehmen. Ein Grund ist, neben einem vermerkten Augenmerk auf die korrekte Klassifikation, weil das ja, wie gesagt, therapeutische Implikationen haben kann, auch die Risikofaktoren, die sie genannt haben. Leider ist es weiterhin so, dass die meisten Patienten einfach keine Erkrankung haben. Also das Phylangiokrasinom kommt zu mehr oder weniger aus dem heiteren Himmel. Ja, Ich war doch nie krank und warum ich? Das kann man ja sehr gut verstehen. Das sind halt sporadische Tumore, aber wir wissen, und das hatten Sie ja schon gesagt, dass bei den viralen Erkrankungen, bei den metabolischen Erkrankungen nicht nur ein hohes Risiko für einen hepatocelluläres Karzinom besteht, sondern auch für ein Cholangiokarzinom. Ja, also wir haben da ähnliche Risikofaktoren, die mit einer akuten chronischen Entzündung in der Leber einhergehen, die zu beiden Tumorentitäten beitragen kann. Und die andere Erkrankung hatten Sie auch schon genannt, die PSC, also primär sklerosierende Cholangitis, wo wir auch eine Inflammation Entzündung in den Gallenwegen haben, da wissen wir halt auch, dass unabhängig von der Dauer der PSC auch ein recht hohes Risiko für ein Cholangiokarzinom besteht, sowohl extrahepatisch als auch intrahepatisch. Das ist sicherlich einer der also die die Erkrankung mit der mit dem höchsten Risiko für ein CCC. Beides bleiben aber seltene Erkrankungen, so dass wenn man sich mal so überlegt, wie viele Patienten mit PSC und CCC habe ich in den letzten Jahren gesehen, dann können das viele Leute wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Also das ist halt bleibt dabei, dass es relativ hohe Zahlen sind. Also die PSC als seltene Erkrankung hat ein hohes Risiko für ein CCC, aber es bleibt trotzdem Gott sei Dank eine seltene Erkrankung und eine seltene Komplikation dieser seltenen Erkrankung.
1: Und wenn eine PSC festgestellt wird, dann sollte diese ja regelmäßig sonografisch kontrolliert werden, oder? Also so alle sechs bis zwölf Monate. Ne?
0: Genau, da gibt es Leitlinien, die eine Kontrolle empfehlen. Sonografie alleine wird wahrscheinlich nicht reichen. Ne? Das ist so eine Mischung aus laborchemischen Parametern, klinischen Parametern und auch insbesondere Bildgebung der Gallenwege. Ne? Und da spielt dann doch die... MRCP eine höhere Rolle als der Ultraschall, um halt diese Veränderungen und Stenosierungen der Gallenwege zu diagnostizieren. Und je nachdem, wie ausgeprägt der Befund ist, kann eine invasive Diagnostik mittels ERC und allem, was da möglich ist, notwendig sein und als nicht-invasive Diagnostik eher die MRCP als die Sonographie
1: und Sie hatten vorhin auch schon kurz so die genetischen Apparationen, Veränderungen erwähnt, also zum Beispiel idh 12 oder FGFR2. Und daher ist es ja von entscheidender Bedeutung, ja auch eben in der Rolle der Pathogenese eine frühzeitige Genmutationstestung durchzuführen. Können Sie da kurz darauf eingehen?
0: Ja, also was man da zum einen sagen kann, es gibt bestimmte genetische Alterationen, wie die beiden, die Sie genannt haben, IDA1-Mutation und FGFR2-Fusion, die insbesondere bei dem sogenannten Small-duct intrahepatischen Cholangiokarzinom auftreten. Ja, also wenn wir ein intrahepatisches Cholangiokarzinom haben, dann sollten wir unbedingt nach diesen beiden genetischen Alterationen schauen. Bei den extrahepatischen Cholangiokarzinom, die dann Large tumoren sind, also von den großen Gallengängen ausgehend sind, sehen wir die beiden sehr selten bis nie. Dafür aber häufiger zum Beispiel k mutationen oder genetische Alterationen im Bereich von HER2. Also je nachdem, wo der Tumor entsteht, haben wir eine unterschiedliche Frequenz der genetischen Alterationen, für die wir heute schon in vielen Fällen zielgerichtete Therapien zur Verfügung haben. Und das hat zwei Implikationen. Zum einen, wenn wir im Prinzip die Diagnose eines Cholangiokarzinoms haben, dann würden wir und auch nicht nur wir, sondern auch alle fast alle nationalen, internationalen Leitlinien empfehlen, dass möglichst zum Zeitpunkt der Erstdiagnose in der palliativen Situation eine umfangreiche genetische Sequenzierung stattfindet, damit man dann prüfen kann, kommt der Patient entweder für Studien oder für bestimmte zielgerichtete Therapien in Frage. Und das schnelle Testen ist deswegen entscheidend, weil manchmal kann es sehr, sehr schwierig sein, ausreichend Gewebe für die Testung zu bekommen. Das heißt, da kann eventuell eine Rebiopsie notwendig sein. Und zum anderen haben die Patienten ja eine sehr schlechte Prognose leider, dass wir manchmal gar nicht die Zeit haben, nach Versagen der Erstlinie, noch diese gesamte Diagnostik und so weiter, Diskussion im Tumorboard und manchmal auch die Antragstellung für die zielgerichtete Therapie auf den Weg zu bringen, dass der Patient dann schon leider häufig in einem zu schlechten Allgemeinzustand ist, dass man ihm diese Therapien gar nicht mehr zukommen lassen kann. Deswegen frühzeitige, umfangreichte Testung ist essentiell wichtig bei diesem Tumor.
1: Genau, weil trotzdem werden ja doch Großteil der Fälle, also 80 Prozent habe ich gelesen, also erst spät oder halt in einem bereits fortgeschrittenen Tumorstadium diagnostiziert. Gibt es denn aber doch Merkmale, die schon frühzeitig einen Verdacht erhärten? So diese, diese B-Symptomatik mit Fieber, Gewichtsverlust, Nachtschweiß oder ist das auch erst im fortgeschrittenen Stadium der Fall?
0: Ja, also meistens sind das schon Symptome der fortgeschrittenen Erkrankung. sondern wie ich das vorhin gesagt hatte, man kann bei den extrahepatischen ist es halt so, dass der Tumor häufig auf die Gallenwege drückt und dadurch eine Cholestase entsteht. Dadurch haben Patienten mit extrahepatischen Tumoren häufig oder werden häufiger frühzeitiger diagnostiziert als mit intrahepatischen, wo wir das Problem haben, dass die Leber ja keine Schmerzen macht, ja, und dass wir dann einfach ähm, erst in, wie Sie schon sagen, im fortgeschrittenen Stadium die Diagnose
1: ja, Prognose, hatten Sie ja auch jetzt schon kurz erwähnt, ist schlecht nach wie vor.
0: Genau, also man kann da vielleicht noch ergänzen zu sagen, dass in der kurativen Situation, also wenn eine Resektion möglich ist, wir extrem hohe Rückfallraten haben und in der palliativen Situation, in den großen Phase-3-Studien, das Mediane überleben im Moment immer noch nur bei einem Jahr ist.
1: Also ich habe auch gesehen oder gelesen, fünf Jahre nach der Diagnose leben nur noch zehn bis 20 Prozent der Betroffenen, außer eben es wird sehr früh diagnostiziert und operiert, also R0 quasi. Dann.
0: Aber auch dann ist es schwierig, muss man sagen, ne?
1: Okay, ab wegen auch wegen Rezidiven dann, ja, ja genau. Ja. ja, also es ist ähnlich, wahrscheinlich ähnlich schlechte Prognose wie beim Pankreaskarzinom dann. Ja. Aber jetzt so Fortschritte in der Medizin, die ja auch in den aktualisierten Behandlungsleitlinien der ESMO aufgeführt sind, an denen Sie mitgewirkt haben, wie eingangs erwähnt, geben aber doch Anlass zur Hoffnung. Oder können Sie vielleicht kurz die aktuellen Empfehlungen der Leitlinie skizzieren?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass bei den Cholangiokarzinomen lange Zeit, ich würde sagen, so ein bisschen Nihilismus vorherrschte, weil die Patienten halt so eine schlechte Prognose haben und wir eigentlich wenig Optionen für eine Therapie hatten. Das hat sich jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich gewaltig geändert. Also zum einen haben wir so ein klares Verständnis, dass wir die leberlimitierten Tumore von den metastasierten Tumoren unterscheiden müssen und dass wir dann bei den nicht extrahepatisch metastasierten Tumor wirklich unser ganzes Amentarium von Möglichkeiten einsetzen sollten, von Resektion aber auch intraarterielle Therapien, Strahlentherapie, Radiofrequenzablation, intraduktale Radiofrequenzablation. Also da haben wir eine ganze Menge von Möglichkeiten, die wir auch alle möglichst einsetzen sollten, sofern es denn onkologisch sinnvoll ist. Und dann auf der anderen Seite, dass wir bei der systemischen Therapie nicht nur, und das ist schon so ein bisschen nur, eine erste und zweite Linie zur Verfügung haben, mit Gemsys und Vollfox und wenn man möchte, noch Vollfiri als weitere Option für eine systemische Therapie, aber dass auch die anderen beiden Säulen der der Systemtherapie Einzug gefunden haben. Das heißt, wir haben zwei positive Phase-3-Studien für die Immuntherapie. Das heißt, wir können wirklich guten Gewissens heute empfehlen, dass die Patienten nicht nur mit Gemsis alleine, sondern auch mit einem Checkpoint-Inhibitor in Kombination behandelt werden sollten. Und, und das hat man ja gerade schon erwähnt, dass wir halt diese gesamten genetischen Alterationen haben, für die wir nicht nur Phase-3, auch viele Phase-2-Studien haben und erfreulicherweise auch, nicht nur Approvals von der FDA, sondern mittlerweile auch eine Reihe von Substanzen sind von der EMA sozusagen zugelassen, sodass wir die auch im klinischen Alltag einsetzen können.
1: Genau, also ich hatte da auch mir notiert, Pemigatinib wird ja bei Patienten zum Beispiel mit, also mit FGFR2-Fusionen eingesetzt. Und welche anderen zielgerichteten Therapien gibt es äh, noch?
0: Man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Sozusagen, was ist FDA, was ist immer vorgelassen? So dass von den Zulassungen. Also haben wir auf der einen Seite die häufigste Alteration ist die ida 1 mutation die in 15 Prozent der Fälle auftritt. Da haben wir mit Ivo Ivosidenib eine zugelassene Therapie. Die zweithäufigsten sind die FGFR2-Fusionen. In seltenen Fällen auch fgfr 2 Mutation muss man unterscheiden. Da haben wir mit Futibatinib und Pimigatinib zwei Substanzen, die wir einsetzen können. Pimigatinib ist die erste Substanz, die zugelassen ist und im klinischen Alltag heute schon zur Verfügung steht. Und dann haben wir von Seiten der FDA eine Zulassung für braf kombinationen Trametinib, dabrafenib zum Beispiel, aber auch vemurafenib, Kubimetinib sind wirksam. Und äh, wir haben für die HERZ2 gerichteten Therapien mit Trastuzumab auch gute Daten, Trastuzumab, Perduzumab, Sanidatimab, unterschiedliche Substanzen, wo wir sehr, sehr gute Phase 2 Daten haben, aber leider noch keine Zulassung. Ne? Und auch bei den MSI-Tumoren, muss man sagen, haben wir formal keine Zulassung oder Reimbursement zumindest für die MSI-Tumoren. Da haben wir jetzt aber mit der Zulassung der Immuntherapie ja sowieso eine Immuntherapie zur Hand, sodass das nicht mehr so entscheidend ist. Aber sonst, wenn die MSI-Tumoren, die in ein bis zwei Prozent der Fälle auftreten, natürlich auch noch eine Gruppe, für die eine wenn man so möchte, zielgerichtete Immuntherapie möglich
1: ist. Dann gibt es tatsächlich eigentlich schon einige aktuelle Studien, die sich mit dem Cholangiokarzinom befassen. Gab es denn da auch auf dem ESMO schon neue Erkenntnisse oder haben Sie da auch neue Studien vorgestellt oder auf dem DGHO?
0: Also man muss einfach sagen, dass wir haben jetzt aktuell keine bahnbrechenden neuen Daten. Die letzten Daten waren sicherlich die von up, die vorgestellt worden sind von 100 Patienten, die auch mittlerweile voll publiziert sind. Sehr, sehr hohe Wirksamkeit. Was man aber sagen muss, ist, dass sich das Feld so extrem schnell entwickelt, dass es manchmal schwierig ist, da über alles informiert zu sein und, sagen wir so, Beraf und HER2, das ist jetzt schon, obwohl wir keine Zulassung haben und keine Phase 3-Studie, ist schon so ein bisschen ein alter Hut jetzt, weil wir einfach schon so viele Daten haben und in meinen Augen eigentlich eine Zulassung zwangsläufig notwendig ist und ich eigentlich unethisch finde, dass diese Substanzen in Deutschland nicht zugelassen und verfügbar sind. Dass wir aber auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Alterationen haben, über die wir so im klinischen Alltag noch nicht nachgedacht haben. Dazu gehören zum Beispiel MDM2 Amplifikationen. Da gibt es eine Studie von Boehringer Mannheim, die jetzt gerade läuft. Dann gibt es mtep deletionen über die wir im Bereich der gi onkologie bislang sehr, sehr wenig geredet haben. Aber auch hier gibt es sehr, sehr interessante Inhibitoren auch für Patienten mit Zyklin-E- Amplifikation. Also es gibt im Moment eine ganze Reihe extrem spannender Konzepte, die in Phase 1, 2 Studien untersucht werden sind, so dass ich dringend empfehlen würde, nicht nur die Patienten zu sequenzieren, was unbedingt erfolgen muss, sondern auch sie im molekularen Tumorboard vorzustellen, weil wir halt einfach so viele neue Möglichkeiten im Moment haben und auch so Situationen, wo es wirklich schwierig ist zu sagen, was ist die beste Therapie bei braf mutationen Klasse 2, 3, das ist manchmal extrem schwierig auseinanderzuhalten, sodass ich da unbedingt eine Vorstellung in einem der etablierten molekularen Tumorboards in Deutschland empfehlen würde.
1: Und ja, ich meine, Prognose ist schlecht, aber kann man sagen, dass sich die Prognose doch ein bisschen jetzt verbessert hat durch diese modernen Therapiemöglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall mehr Möglichkeiten und wir wissen, dass wir für kleine Subgruppen dieser Patienten wirklich wahnsinnige Verbesserungen der Überlebenszeiten erreichen können. Also ich erinnere mich an eine Patientin mit einer FGFR2-Fusion, die wir über mehr als drei Jahre mit unterschiedlichen FGFR-Inhibitoren behandelt haben. Also wir haben nicht nur ein besseres Verständnis der genetischen Alteration, wem wir welche Therapie geben können, sondern wir verstehen auch besser die Resistenzmechanismen und damit der und sich wieder neue Möglichkeiten, dass die Patienten sequenziell behandelt werden können. So, ne? Und ich glaube, das sind natürlich viele kleine Schritte. Ne? Also früher haben wir gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, ne? Aber ich glaube, wir machen schon Fortschritte und für einzelne Patienten kann das mittlerweile dramatische Verbesserung der Prognose haben. In der großen Breite, jetzt wenn man sich die Keynote-966-Studie anschaut, die ja gerade publiziert worden ist, haben wir in Medien, das überleben wir immer noch von 13 Monaten. In der Breite bleibt es schon eine Tumorerkrankung mit einer extrem schlechten Prognose, wo es wirklich eine hohe Notwendigkeit gibt, mehr und bessere Fortschritte zu machen.
1: Ich würde noch mal ganz kurz gern zur Pathogenese zurückspringen, weil ja in den asiatischen Ländern die Rate an Kohlangiokarzinomen ansteigt. Ist das dann denn auf so wirklich parasitäre Infektionen zurückzuführen, dass es das so viel deutlicher ist als bei uns?
0: Es sind wahrscheinlich schon mehr Patienten im asiatischen Raum. Es gibt sicherlich auch so Hotspot-Areas, wo es wirklich diese Liverflug, diese Egel Leber-Egel-Erkrankungen gibt, die mit einem hohen Risiko assoziiert worden sind. Aber, sagen wir mal so, diese globale Entwicklung im Moment mit Alkohol- und nicht induzierter Fettleber, das ist ja ein globales Problem. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir weltweit eine Zunahme der Inzidenz der ICCs sehen. Und dazu kommt in den asiatischen Ländern, dass es in der Tat halt auch diese parasitären Infektionen gibt, die auch mit einem hohen Risiko assoziiert worden
1: sind. Ja, vielen Dank. Also es war super interessant, spannend, die Entwicklung. Noch eine Abschlussfrage, also die ideale Betreuung und Nachsorge oder palliative Therapie der Patienten. Wie sieht diese aus?
0: Also da muss ich wirklich sagen, man, man muss ja immer vorsichtig sein, dass man alles immer empfiehlt, dass in Zentrum behandelt wird. Aber ich glaube, bei so seltenen Tumorerkrankungen wie dem Cholangokarzinom, wo es so viele Schwierigkeiten in der Entscheidung gibt, würde ich wirklich dringend empfehlen, dass die Patienten unbedingt in einem etablierten Zentrum vorgestellt sind, dass alle Möglichkeiten der Therapie vorenthält. Und das fängt an, wer ist resektabel oder nicht in den großen Leberzentren, sind einfach viel mehr Patienten resektabel, ob das onkologisch sinnvoll ist. Das lassen wir mal dahingestellt sein, aber dass zumindest die Option evaluiert wird. Ja. Wir haben viele lokale Verfahren, wie Radiofrequenzablation, intraarterielle Verfahren, die in meinen Augen unbedingt geprüft werden müssten. Und dann bei der systemischen Therapie, wie gesagt, diese all die Schwierigkeiten, die mit einer richtigen Sequenzierung assoziiert sind, was anfängt, mit welchen Test nehme ich, und damit aufhört, welche Alterationen liegen vor und was kann ich dann am besten einsetzen? Ja? Ähm, viele Teile können natürlich auch in der Peripherie umgesetzt werden. Also Gemsis-Durva, dafür braucht keiner in ein Zentrum kommen. Aber dass man zumindest die Optionen diskutiert, da würde ich doch sehr stark für werben, dass die Patienten während der Erkrankung nicht nur einmal, sondern auch mehrmals im Zentrum vorgestellt werden, damit wirklich in Anbetracht der schlechten Prognose wirklich alle Optionen ausgeschüttet werden.
1: Ja, vielen Dank. Lebensqualität, denke ich, steht sowieso immer im Vordergrund. Also ich bedanke mich nochmal, war ein sehr interessantes Thema und ich würde mich freuen, wenn Sie dann aus Kanada vielleicht mal wieder für ein anderes Thema zur Verfügung stehen würden. Auf jeden Fall, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Professor Vogel, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.